Good morning, church. God morgon, församlingen. I've been going back and thinking a lot about uh, life. Jag har gått runt och funderat en del på livet. About church. Och på församlingen. And I want to say, I want to look at you and say thank you so much. Och jag har verkligen sagt till Gud tack så mycket. I'm so grateful to New Life Church. Jag är så tacksam för församlingen New Life. For all that you mean for me, for my family. Allt det som ni betyder för mig och för min familj. How you guys have impacted our lives. Och på det sätt ni har haft en påverkan och inverkan på vårt liv. All my kids were born in New Life. Alla mina barn har fötts här i New Life. And just to see them grow serving the Lord and loving God. Och att få se dem växa upp att älska Herren. And all the impact that new life had in my family since they were so small as they are today. Och att de har fått växa upp hela tiden här i New Life till 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 så att de har blivit stort stora idag vuxna idag. I'm so great to to the elders that we spent time together and to the the rest of the leadership that have been forming me also. Och jag är så tacksam för äldste och för de andra ledarna som har varit en del i att ha format mig. People that speak into my life, people that's not afraid to say, that's not okay. Folk som har talat in i mitt liv och folk som har sagt att roligt, det där är inte okej. Okay. Thank you. Tack. I'm so grateful to where we are as a church. Jag är så tacksam för vad vi är idag som församling. We have come a long way. Vi har kommit en lång väg. We have come a long way. Vi har kommit en I'm, lång väg. And I'm satisfied. Och jag är verkligen tillfredsställd. But I'm not satisfied. Men ändå inte tillfredsställd. Because I know that God has much more for us. För jag vet att Gud har så mycket mer för oss. You know, we we are called to greater. We are called to higher. Vi är kallade till storhet. Vi, vi är kallade till högre. We believe in that here at New Life. Och det är också vad vi tror på här i New Life. We believe that God has much greater things for us to achieve. Vi tror att Gud har större saker som väntar oss. Greater things for us. Större saker för oss. And that will excite me. Och det exalterar mig. And I hope that will excite you too. Och jag hoppas att det ska exaltera dig med. In Galatians the Bible tells us that we should not grow weary or let's not become weary. In doing good for at the proper time we will reap a harvest if we don't if we don't if we do not give up. Galaterbrevet där kan vi läsa att låt oss inte tröttna på att göra gott. Tyne tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Mm. In other words, så med andra ord, there is a harvest out there waiting for us. Så finns det en skörd som väntar på oss där ute. If we do not grow weary. Om vi inte and I love the fact that God wants to speak to us today as a family. Jag älskar det faktum att Gud vill tala till oss idag som en familj. To let us know and to remind us that we were created for greater, for higher. För att låta oss veta och för att påminna oss om att vi är skapade till större ting och för högre ting. That He wants to take us to a higher level. Han vill lyfta oss upp till en högre nivå. So church, lift up your expectations. Så det är dags för oss som församling att höja våra förväntningar. This is a this is a time where a church globally. Det här är en tid när för hela församlingen kyrkan världen över. We need to start lift up our expectations again. Vi behöver höja vår förväntan igen. Lift our voice and our faith again. Vi behöver lyfta våra röster, vi behöver lyfta vår tro. Lifting our prayer and our asks again. Vi behöver lyfta våra böner och 
and our prayers. What we ask. Och det mm. vi frågar Gud. And I think we just had a crazy time these last years. Och det har varit en galen tid och galiga omständigheter den senaste tiden. We have seen a lot of people in church not go higher but in fact going lower. Där vi också har sett folk i församlingen inte gå högre utan kanske gå lägre. Like like everything that we have navigated through these years. Och allt som vi har navigerat genom de här åren. Maybe even some personal things. Det kanske har varit personliga saker. Maybe in a failing or a mistake or something that happened. Det kanske har varit misslyckanden eller misstag. And all those things come into our life and they have an agenda behind it. Och allt det som kommer till våra liv, det finns också en agenda bakom det. That the enemy has designed to bro, to bring us lower. Något som fienden har liksom skapat för att vi ska sjunka istället för att resa oss. To bring your life down. Att våra liv ska bli lägre. To get offended. Att vi ska bli kränkta. To, to let to, to take you down to the level of fear. Att vi ska eh, räds, vi ska bli rädda inför det som inte. I really think that the enemy wants the church to have altitude sickness. Och jag tror att fienden vill verkligen att vi som församling ska få höjdsjuka. He doesn't want us to believe for more, to Han reach for more. Vill inte att vi ska tro och längta efter mer. He wants us to come low and get so comfortable. Han vill att vi ska sjunka lägre och att vi ska också bli så bekväma på den plats där yeah, vi är. Lower, that we stop for for more. Att vi ska sjunka så lågt att vi till och med slutar att hoppas och tro på mer. And I just think that it's been a season of pulling back for some people. Och jag tror att det är sånt som håller folk tillbaka. Some people that used to be in the house of God. No in the house of God. Folk som tidigare har funnits här i Guds hus, de är inte längre det. Because of the season that you just went through. På grund av den säsong som vi har gått igenom. You know that the statistics in Sweden today in Sweden is that after the pandemic 40% of people stopped to come to church. 40%. Statistiken visar att här i Sverige så är det 40% som har slutat komma till kyrkan efter pandemin. And it's amazing once you start stopping, stepping back how comfortable you become on that place. Och det är så att från den stunden när man tar ett steg tillbaka så är det så lätt att bli bekväm på den while platsen. Why before you were running for something greater? Fast du tidigare var den som sprang efter någonting större. And you have to go that back people. Och vi måste ta det tillbaka. We have to get it back. Vi måste ta det tillbaka. Got to back that energy. Att få tillbaka den energin and that love and that passion. Och den kärleken och den passionen. That we can come before God and say God I will not settle for lower. Och vi måste säga till Gud att Gud jag kommer inte nöja mig med det här lägre eller det låga längre. Because I understand I'm called, I'm called for higher. För du har kallat mig till större ting. Isaiah tells us in Isaiah 55 that his thoughts are higher and his ways are higher than ours. I Jesaja 55 så läser vi att hans tankar och vägar är högre än våra. So he's giving us a clue where we should be, where we should live. Så han ger oss här en hint om vart vi ska vara, vart vi är på väg. It doesn't say that his thoughts are lower or that his ways are lower. So let's all go lower. Han säger inte att hans tankar och hans vägar är lägre. No, it's like I'm higher. Han säger jag är högre. 
And there is no version of that Bible verse where it says that we should go lower till God goes lower. Och det finns ingen version av den här bibelversen som säger att vi ska nöja oss med mindre eller det som är lägre. Or that God will bring his thoughts and bring things lower just to help us. Eller att Gud på något sätt ska föra oss neråt för att hjälpa oss. Or to make us feel better. Eller för att vi ska känna oss bättre. There is no version of that. Det finns ingen version som säger det. He's saying he is inviting you and I to come higher. Han bjuder in dig och mig att komma högre. And it's just time. Och det är dags nu. Some of us we are stuck. För vissa utav oss vi har fastnat. You know when I'm at the gym, sometimes I go to the gym. Och när jag går på gymmet, ibland går jag på gymmet. And sometimes I'm at the gym and, uh, and, uh, and uh, I step on into a treadmill. Och ibland när jag är på gymmet så hoppar jag på den här treadmillen, går maskinen. And to run. Eller om jag springer. Not because I love run, but I love eating, so I need to run. Inte för att jag älskar att springa, men för att jag älskar att äta och därför behöver jag springa. Så när jag är där och jag springer och springer och så tittar jag på den här lilla skärmen. Ni vet alla de här nya maskinerna. You can look to the screen and you you can be somewhere else whatever man tittar på den här skärmen och helt plötsligt kan man vara någon annanstans and i'm running there and see all these and and in my mind and somewhere else och jag springer där och jag tittar i mitt, i mina tankar så är jag någon annanstans and and i get i i stop to run i get out of the treadmill i'm exhausted i'm tired och så slutar jag springa och jag går av maskinen och jag är trött och jag är utmattad and and i'm exactly at the same place i was before i stop i step into the tread, tread, treadmill och jag är Exakt på den plats jag var tidigare innan jag hoppade på den där maskinen. In my mind it could be someone else. I mina tankar i mitt sinne så är jag någon annanstans. But in reality I would know I didn't go further than where I was. Men i verkligheten så gick jag inte längre utan jag är kvar på samma plats. And, and I just feel that uh, like I want to say to some of you today. Och jag vill säga till några utav er här idag. It's time to stop running wearing yourself out. Det är dags att sluta springa. På det sättet tills det att du är utmattad. But going nowhere. Fastän du inte kommer någonstans. Running around with the same problem in your mind. Att springa runt med samma problem i dina tankar. Same, the same conversation in your family. Med samma konversationer inom din familj. The s- exactly same issues in your marriage. Med samma saker som händer i ditt äktenskap. You're running in circles and running that is exhausting. Du springer och du springer, du springer och det är helt utmattande. But you're going nowhere. Och du kommer ingenstans. You know, there is a button on treadmill that I really do not like. Och det finns en en inställning där på den där maskinen som jag I, verkligen inte gillar. I, I have no idea why they put that thing there. Och jag vet inte varför de har satt dit den. And that button smiles at me. And it, it smiles at me. Och den där inställningen eller den där knappen, de bara ler åt mig. And says incline. Och det står höj eller ja. Uppstigning. How often that is? How often? Oh, vilken förolämpning. I mean, like I'm already exhausted. Jag är redan utmattad. And now you want me to go like and run up a hill? Och nu vill du att jag ska springa upp för? I, I don't want to work those muscles. Jag vill inte jobba med de musklerna. I don't like it. Jag tycker inte om det. But you know, I feel like spiritually, like God is trying to draw us our attention. Men andligt så tror jag att Gud pockar på vår uppmärksamhet. That you and I are built with an inclined bottom in our life that we are built for something more. 
Att Gud har satt en, en knapp i oss som säger uppstigning eller att resa sig, att ta oss högre. To go into some different conversations, so some different area in our lives. Kan gå in i nya konversationer, in i nya områden i våra liv. And God is like, it's time for you to push that button spiritually. Och det är dags för oss att trycka på den där knappen på ett andligt sätt. So that you can get where I want you to be. Så att Gud kan få oss där han vill att vi ska vara. God has things that are higher. För Gud har saker som är högre. Some of you are praying and you're like, God, if you could give me this. Och vissa av oss ber Gud om du kunde ge det här. If you could give me that. Om du kunde bara ge mig det här. You're praying for things that things not arriving. Du ber för saker som aldrig kommer. And you're a little bit frustrated about it. Och man blir frustrerad. And we are in the middle of 21 days fast, fasting here at New Life. Och vi befinner oss mitt i den här 21 dagars So I want to make sure that we are praying with an understanding of that. Och jag vill att vi också ska be med förståelsen av det. In how we pray. Det sättet vi ber. Because we're going to be frustrated if we don't get it, if we don't understand. För om vi inte förstår så kommer vi bli frustrerade. You know what I came to realize is that God is a good, good, good father. Det jag har kommit att förstått det är att Gud är en god, god, god fader. Like he knows exactly what you need even when you don't know what you need or even if you don't think that you need. Han vet exakt vad du behöver. Även om du inte vet vad du behöver eller även om du tänker att du inte behöver. He is a good father. Men han är en god fader. And some of you are frustrated because he's not answering your prayer. Och vissa av er är frustrerade för att ni inte får svar på era böner. Eller så svarar han er inte på det sätt som ni tänker att han ska svara. Men det är för att han är en god fader. Och det bästa sättet jag kan beskriva det som händer här. Because sometimes you are asking for things. Ibland så ber vi honom om saker. We want things and God asks them for us. Och en sak det kanske han har för yeah, oss. We, we want to think, and God has those things for us. Uh, vi vill ha en sak och han har det här för oss. But God is in a higher level. Men det tar oss inte till en högre nivå. And God looked down and said, Rui, <laughs> no, come up, come up here. Och han säger, Rui, kom upp, kom upp. It's time for you to leave that place. Det är dags för dig att lämna den platsen. Here is what I have for you. För här finns det jag har för dig. But I need you to stretch. I need you to come up and get it. Men jag behöver att du sträcker på dig. Jag behöver att du kommer och tar fasta vid det. He is a good father. Han är en god fader. He's not going to bring them down. Han kommer inte ta dig ner. I have to stretch for those. Things. Utan vi måste sträcka oss efter det. You know, in other words, you know, when you when when we when we have friends for dinner uh, for dinner at our place at my place när vi bjuder hem folk på middag hemma hos oss and attached these friends they come small people uh-huh. attached these friends they come small people children ja <laughs> och tillsammans med de här vännerna så kommer det små folk barn those you know me i love children och som ni vet jag älskar barn i love children jag älskar barn but when we know that the, the, our friends we come with children och när vi vet att våra vänner kommer med barn. Everything that is valuable has to go up, has to go higher. Då tar vi allt som är värdefullt och så plockar vi upp det. It has to go up. Det måste gå upp en nivå. Uh, and uh, I mean, if I have a, a, 
a, a jar of glass cannot be in the, on the table on the sofa. Yes. Go up to the shelf. Om jag har en en vas en glasvas så kan den inte stå kvar där på soffbordet utan den måste upp en högre nivå. Everything valuable have to go up. Allt värdefullt måste upp. Now I'm not doing this to punish the small children, the, the small the, the children. Och det är inte för att straffa de små barnen jag gör det här. In fact I'm doing this to protect them. Utan jag gör det för att skydda dem. Because children they don't understand the the, the, the difference the value between a plastic toy and a jar of glass. För ett barn förstår inte skillnaden av en plastgrej eller en glasvas. And until they are mature enough to understand this is valuable and this is not valuable. Och för att de ska förstå att det här är värdefullt och det här är inte det. I don't want to place this in their hands. Så vill inte jag lägga det här i deras händer. Because they will hurt themselves and probably hurt someone else. För de kan skada både sig själva och någon annan. God is a good parent. Gud är en god fader. So when we asking the things Så när vi ber honom om saker. It's like yes, I have that for you. Ja, jag har det här för dig. But I'm asking to come up higher. Men jag ber att du ska komma upp högre. So when it comes into your hands. Så när det kommer dig när det faller i dina händer. You'll be able to handle that with wisdom. Så kommer du också då att förstå hur att hantera det här med vishet. And with maturity and integrity. Med mognad, med integritet. That you need, that you need to be attached to that. Det som du behöver för det här. His ways are higher. För hans vägar är alltid högre. So I want to go with you quick to a passage of the scripture. Så och jag vill gå att vi ska gå till ett ställe i skriften nu. Where God invites someone to come higher. När Gud bjuder in någon att komma upp högre. This man's life was called for greatness. Den här mannen var kallad till storhet. So much more, so much higher than he could have imagined. Så mycket högre än han någonsin kunde anat. So God takes him in a journey. I want to go through that with you. Och Gud tar honom på en resa och jag vill att vi ska gå den också. And that is a difficult story because it seems that God is asking something that is so unkind. Och det är en väldigt svår berättelse för det är som att Gud ber om någonting väldigt svårt. And you find this in Genesis chapter 22 is the, is the, uh, the story about of Abraham and Isaac. Och det är i första Mosebok kapitel 22 och det är berättelsen om Abraham och Isak. Abraham is going to be shown He is going to be shown Abraham is going to is going to be shown. Och hans löfte kommer visa sig. What is higher for his life? Det kommer visa sig det som är högre för hans liv. But um, it will be going to be costly for him. Men det kommer vara kostsamt. Uh, you will see. Och du kommer se. How God? Hur Gud? Leads Abraham in three steps. Tar honom genom tre steg. Uh, technology is nothing for me. Teknik yeah. är inte för mig. God will take him to elevation. Gud kommer ta honom genom upphöjelse. That will lead to preparation. Som kommer leda till en förberedelse. And that will come to revelation. Och som kommer till en uppenbarelse. Sometime later. Uh, Genesis 22 verse 1. Sometime later God tested Abraham. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. For some of us, we 
We don't like this word, tested. Och för några av oss så tycker vi inte om det här ordet. Because we don't like to be tested, right? Because we don't like to be tested. För vi gillar inte att sättas på prov. Can we just go to the part where Abraham is blessed? Kan vi gå till den platsen när Abraham välsignas? Kan vi inte bara gå dit? Let us skip the test part. Och så kan vi hoppa över den här prövningen. So I want to help you today, church. Och jag vill ha hjälp av er idag församlingen. Oh, I want to help you. Jag vill hjälpa er. We feel because sometimes we feel being tested is because God is punishing us. För vi känner ibland att när vi utsätts för prövningar så tror vi att Gud straffar oss. Or that God is angry at us. Eller att Gud är arg på oss. We feel like we've been we do, we wrong vi tror att vi gör någonting fel eller att vi misslyckas. But God just you he wants to you. Men Gud testar dig för att han vill befordra dig. God testing is everything about to promoting to another level. Gud testar dig för att han vill lyfta dig och befordra dig upp till en annan nivå. To take you to the next season. För att ta dig till nästa säsong. In other words, if you would go to to be a test to take your drive license. Så so, om du ska ta ett körkortsprov. Your your instructor is there to punish you or to or to encourage you to 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 lift you up. Så so, instruktören där för att straffa dig eller för att lyfta upp dig värd. To promote you. För att befodra dig. You are sitting in a test. När du sitter på ett prov. Because you have taken enough enough lessons that now allow you to stay there to make that test. För att du har tagit tillräckligt många lektioner så att du nu är på en plats där and, du kan redo för provet. And at the other side of the test you will be given keys. Och på andra sidan provet så kommer du ges nycklarna. And you will be able to by yourself to take that vehicle. Och då kommer du ha vad du behöver för att ta det där fordonet. But without the test you don't have that freedom. Men utan provet så har du inte den friheten. And it's the same with God. Och det är samma sak med Gud. God's like I seen that you got the lesson about your integrity. Jag ser att du har fått lektionen som handlar om din integritet. I see you got the lesson the way you handle your finances. Jag ser att du har fått lektionen om hur du hanterar din ekonomi. I've seen how you got the test about how you use your words and the way you talk and the way you you do things. Jag ser att du har fått lektionen om hur du pratar och hur du gör saker. And now I'm ready to promote you. Och nu är jag redo att befodra dig. Now I'm ready to take you to the next level. Nu är jag redo att lyfta dig till nästa nivå. So I think jag tror if you understand this att om vi kan förstå det här be much for us. så blir saker mycket enklare för oss. Us he wants to us. Han provar oss för att han vill befordra so oss. Och då måste vi också förändra på det sätt vi ser Guds prövningar i våra liv. Så Gud kommer till och är about att ta Abraham på de tre steg som jag just sa. Och vad är det då det som tar Abraham genom de här stegen? From taking from where he is to where he needs to be. Det som tar honom från där han är till den plats han behöver vara. För att kunna visa honom det han behöver se. And I want to encourage you during this time of fasting and prayer that have this in mind. Och under den här tiden när vi fastar och ber så vill jag uppmuntra er att ha det här med er. And ask God to show you. Och fråga be Gud att han ska visa det för er. What he has for you. Det som han har för dig. As you go through these steps. När du går igenom de här stegen. Again, elevation. Så upphöjelse. Which leads you to preparation. 
som leder dig till förberedelse which will lead you to revelation som leder dig till uppenbarelse sometime later god tells abraham and he said abraham here i am he replied en tid därefter satte gud abraham propå han sade till honom abraham han svarade ja herre jag many times god going to take you that journey of uh, to, uh, of elevation but we always will start first with your location where you are at ibland vill gud ta med oss på en upphöjelse men vi börjar på något sätt där vi redan är god kind of uh, i'm calling you i'm just waiting for you to say here i am gud kallar på dig och han väntar på dig att säga här är jag and by the way that's the title for my preaching today och det är det som är titeln också på min predikan idag. I was struggling with should, what could I call? Should God want to take it to higher level? I'm not so good on that. So here I am. Och jag kämpade med vad jag ska kalla den här predikan. It's, att Gud vill kalla dig till en högre nivå, men det blev här är jag. It starts where you are. För det startar där du är. Here I am God. Här är jag. But it doesn't want the fake here I am. Men han vill inte ha det här svaga. Här är jag. You know like everything is great my marriage is perfect my kids are angels oh everything is nice Här är jag mitt äktenskap är fantastiskt mina barn är änglar Yeah that's why you were one hour or an hour in front of your church friends That's how it looked where you were for one and a half hour in front of your church friends Det är så det ser ut när du går en och en halv timme framför dina församlingsvänner Then you get in the car with your wife and the real I am comes up right men sen så sätter du dig i bilen med din fru och det riktiga du kommer fram. I'm frustrated, I'm grumpy, I'm angry. Jag är frustrerad, jag är arg. God's like, I already knew that's where we really were. Och det är det, det är på den platsen du egentligen är. And God's kind doing a call maybe during this time that we are praying. Och Gud kanske kallar dig under tiden vi ber. That you can hear his voice in a fresh way. Och du och att du ska få höra hans röst på ett nytt och fräscht sätt. That you can hear you calling your name. Att du ska få höra att han kallar ditt namn. It's like Rui. Rui. Here I am. Här är jag. Stop. Stanna. Stop what you're doing. Sta- sluta upp med det där. Stop with that. Sluta. Because then I can help you to get where I want you to be. För jag vill hjälpa dig att du ska ta dig dit jag vill att du ska vara. And take where I want you to go. Och jag vill ta dig dit du, dit du ska gå. So he says, here I am. Så han säger här är jag. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain. I will show you. Och så säger han, ta din son Isaac, din enda son som du älskar, och gå till Morialand och offra honom där som ett brännoffer på ett berg. Jag ska visa dig. I don't know about you. Och jag vet inte hur det är med dig. But I would be if If God would say that to me, I would be like, "Hey, time out." <laughs> From God sa så där till mig, då skulle jag säga, "Okay, time out." I need to rebuke this. Jag behöver liksom uh, stå emot det här. This cannot be God. Det här kan inte vara Gud. Well, what you and I need to understand. Men det du och jag behöver förstå. Is that God calls us higher? Att Gud kallar oss högre. Or when He calls us higher? Och när han kallar oss högre? When He calls us to increase? När han kallar oss till att växa. Always first involves decrease. Så innehåller det alltid att 
att ge någonting. Always involves decrease. Så innehåll, han, det innehåller alltid en, en del av att ge någonting. The elevation, att förminska någonting. The elevation that God is about in your life is not about accumulation. För den upphöjelse som Gud har för dig, det finns ingenting av bekvämlighet i det. It's about consecration. Det handlar om helgelse. That God is saying, if you want to go higher, och Gud säger att om du vill gå högre. That means that you must decrease and I have to increase. Det betyder att du behöver förminska dig så att jag kan bli mer i dig. And that's the way God works my friends. Och det är så Gud verkar. The world, the world works on the, the up, completely opposite direction. Ute i världen way. så går det precis tvärtom. But God say, hey, Rui, less of you, more of me. Men Gud säger, Rui, mindre av dig. Så Gud säger till Abraham, I want you to lay down your son, your only son. Så Gud ber Abraham att offra sin enda son. Wait a minute. Vänta, vänta nu. Is God confused? Är det Gud som är förvirrad? Because he, this not his only son. Det här är ju inte hans enda son. He has another son. Han har en till son. So what do you mean? Vad menar han? The word only, the word only here. Och här betyder det här ordet enda. The root word means your unique promise. Det betyder att det här unika luftet. So in other words, it's not after the thing that you have produced in your own strength. Så det är inte just saken som du har producerat i din egen styrka. It's not after the thing that striving has created. Det är inte han inte efter det som som vi i vår eget vår egen strävan har skapat. It's not after the thing that you um, Created because you could not wait for you were not patient enough to wait for him. Han inte efter det som du på grund av att du inte kunde vänta och på grund av din ditt brist på tålamod har skapat egen kraft. I'm asking for the unique thing that I've entrusted to you. Utan han ber efter just den unika sak som han har anförtrott dig. That I put in your life, your gift. Det som Gud har satt i ditt liv, din that, gåva. That gift I placed in your hand. Den gåva som han har lagt i dina händer. I'm asking you to lay it down. Och han ber dig att lägga ner det. I think we're in time in a season where God is like, I need you to know. Jag tror att vi är i en säsong där Gud säger att jag behöver att du vet. Does this have a greater grip on you, or do I have a grip on you? Att har det här ett ett grepp om dig, eller har jag ett grepp om dig? Is this about you, or is this about me? Handlar det här om dig, eller handlar det här om mig? Lay it down. Lägg ner det. And friends, we should never fear when God asks us to lay something down. Och vi ska inte vara rädda för när Gud frågar oss att lägga ner någonting. If God says time to lay it down, lay it down. Är det dags att lägga ner eller lägga bort någonting? Så Just är det do dags. it. Gör det bara. It doesn't mean it's wrong. It doesn't mean that it's not God honoring. But if He says lay down, lay down. Det betyder att det inte är fel. Det betyder inte att det är Gud. Men säger han lägg bort det, så lägg bara bort det. Is God? I'm not. Det är Gud. Han är Gud, inte jag. And some of us we cannot go to the next level. Och några utav oss vi kan inte ta oss till nästa nivå. Because we're not willing to lay down things that need to be laid down. För vi är inte villiga att lägga bort eller lägga ner det som han vill. And then God says. Och så säger Gud. Go to the mountain I will show you. Gå till berget som jag ska visa dig. Some of us we are so tired because we are on the wrong mountain. 
Och några av oss vi är så trötta för att vi befinner oss på fel berg. Climbing the mount of our career. Vi har klättrat, klättrat, vi har gjort karriär. Climbing the mount of our striving. Eller vi har klättrat, klättrat i egen strävan. Climbing the mount of whatever you want to achieve. Det kan vara vilket berg som helst över någonting som du själv vill uppnå. And then we get on top and go, God help me. Och sen när du står på toppen av det berget så ropar du, men Gud hjälp. And I feel God's like, you're on your way, mate. You Och Gud yourself. säger, ja då, men du är på väg. In your own. På ditt för dig själv. You're on the wrong mountain. Du befinner dig på fel berg. There is grace in this mountain. Det finns nåd på det här berget. There is mercy on this mountain. Det finns um, barmhärtighet här. There is favor in this mountain. Det finns favör på det här berget. But that mountain is striving. Men på det berget så finns det strävan. You, Rui, you're on the mountain you chose. Du är på det berg som du valde. And I encourage you, really, church, go before God. Och jag vill verkligen uppmuntra er hela församlingen att gå inför Gud. And ask God show me the mountain. Och fråga Gud, Gud visa mig berget. I think it's time for us to stop picking mountains randomly and submit to God and say God show me. Jag tror det är dags för oss att sluta välja berg på måfå utan att faktiskt direkt fråga Gud. And it's important for God to show us. Och det är viktigt att Gud får visa oss det berget. Because the elevation will prepare or will lead us to preparation. För att upphöjelse kommer att leda oss till förberedelse. Once you know the mountain that God called you, that begins to instruct you with the, in how you to, how you prepare. För när du väl vet det berg som Gud kallar dig till, då kommer han också visa dig på vilket sätt du kan förbereda dig. I mean, if you would come to me after the service and say, Rui, shall we go to Vikingaberget at Vorberg? Och om du efter Församlingsmötet här säger Kom Rui, vi går till det här berget i Vårberg I would prepare a picnic blanket I would prepare some coffee I would prepare some bullar And there we go Då tar jag med mig picknickfilten Lite kaffe, lite bulle och så går vi But if after the service you would say to me Rui, let's do something crazy Men om du efter gudstjänsten säger Hur är Rui, efter församlingsmötet Så kom igen, vi gör något galet You know, this kind of crazy ideas that only Jason has Någonting så här galet som bara Jason gör. Say, let's go to Everest. Let's climb Mount Everest. Han säger, vi går till Mount Everest. How many of you know that I would not pack my picnic blanket? Hur många av er vet att jag inte då packar picknickkorgen? I will not take my sunscreen. Och jag kommer inte ta min solkräm. I don't need it anyway. But... Jag behöver inte den. Ändå. Because because I'm going to need some serious equipment in order to climb Everest. För det berget så behöver jag seriös utrustning. That's why it's so important that we know which kind of a mountain we are. Och det är därför vi behöver veta vilket berg vi ska. Because the elevation prepares uh, elevation prepares uh, leads to the preparation. För det är bredd det är måttet av upphöjelsen som också förbereder som också ger väg för förberedelsen. God, if you come into this mountain, I think that this is how much it's gonna cost me. Om du Gud kallar mig till det här berget så Tror jag att det kommer kosta mig det här. I think that you will require this and this and this and this. Och det kommer betyda att jag behöver behöver det här och det här och det här. Early the next morning. Tidigt nästa morgon. He got up and said, "Let's go." Så reste sig Abraham upp och sa, "Vi går." He cuts the hoodie, loads the donkey. Han klipper ved, han, eller han hugger veden och han han packar åsnan. If if it was me, probably would write a few SMS. Och var jag, då skulle jag också skicka några sms. And to tell to everybody, 
please rebuke the devil of my, out of my life. <laughs> och be några folk snälla se åt djävulen och vända bort från mitt liv. I'm having some crazy thoughts and I don't want to entertain them. I'm having some crazy thoughts jag and I don't want to entertain Tokiga tankar som jag tänker som jag inte kommer berätta. I would gather the elders and discuss, discuss about it. Och jag kommer samla alla äldste för att prata om det här. I will ask everybody's opinion. Och jag kommer fråga efter allas åsikt. And friends, that's the problem. Och det är det som är problemet. God shows me or God shows some of us the mountain. För Gud visar några utav oss berget. And between the obeying, he put delay. Och istället för att lyda så försenar vi det. We are asking for everybody's opinion. För vi börjar fråga om allas åsikt. We have everybody to have something to say. Och vi och alla har också något att säga. And sometimes you need to realize if God show you you just have to obey. Och ibland så behöver vi förstå att när Gud visar ut något då behöver vi bara lyda och göra det. Because it will be easy to be talked out of that which God has for you. För det är väldigt lätt att tala sig ur det som Gud har för sig. För God, dig. God wants your obedience. Don't put delay on it. Men Gud älskar din lydnad. Så försena, så, så dröj inte. So, but he, 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 he the hood. Han förbereder sig, Abraham. Han hugger veden. I, I like, I, I sometimes think myself, what would, would be Abraham thinking? Och ibland så tänker jag fråga mig själv, vad tänkte Abraham? Maybe he say to himself, God, I don't understand. Han kanske sa, Gud, jag förstår inte. But I trust you. Men jag litar på dig. I don't know why, but I'm doing what you told me to do. Jag vet inte varför, men jag gör det du bad mig. Because I want to obey you. För jag kommer lyda dig. He had completely trust in God. Han hade fullständig tillit till Gud. And then he says that he took two servants with him. Och sen står det att han tog två tjänare med sig. It didn't take. It didn't took ten. It didn't take ten or fifteen. It took. It, take, it took two with him. Han tog inte fem eller femton. Han tog två. Hmm. He didn't put a post on Facebook. Who wanna comes? Han postade inte på Facebook. Vem hänger, vem hänger på? Because we realize where we are going, not everybody can come. För det är också så. Och han förstod det att det han var på väg, det vi är på väg, det är inte en plats dit alla kan följa. Where I'm going, not everybody will understand. Det jag ska gå, det är inte alla som kommer förstå. And so, in order for him to get to the place of obedience, he has to remove some interference. So, för att kunna nå den platsen och för att kunna gå i lydnad, så be- behöver han ta bort bruset och sånt som stör. I remember once my youth pastor in Portugal, he, he took some of us youth to north of Portugal to a mission trip. Min ungdomspastor i Portugal, han tog några av oss ungdomar på en resa till norra Portugal. And we decided to climb a mountain. Och vi beslutade oss för att klättra upp för ett berg. And it was interesting to hear we all talking, we were jumping and laughing about young people. I was the oldest, of course, uh, but all the others were younger. Vi var alla unga, jag var äldst, de andra var yngre, men vi hoppade runt och vi klättrade och vi skojade. And there at the bottom of the bottom of the mountain we talking and playing and laughing and och längst ner, längst liksom vid botten av berget det var där vi but, vi skojade och lekte. But as we start to go up in the mountain the conversations start suddenly to decrease. Men ju högre upp vi kom desto mindre började vi prata med varandra. And it wasn't because we didn't want to talk or we didn't have nothing to say. Och det var inte för att vi inte ville prata eller att vi inte hade någonting att säga. But the air was thinner. Men luften var så mycket tunnare. And because the the air was thinner our words have to be more measured. Och eftersom att luften var tunnare så behövde vi också väga varenda ord. What was okay down here wasn't okay there. 
För det som var okej okay där nere på botten av berget, det var inte längre okej okay här uppe. So we need to understand that church when God calls us as a church to go higher. Och då måste vi också förstå att som församling när Gud kallar oss till en högre plats. That will change the conversations. Då kommer det också att förändra våra samtal. It's going to change the company. Det kommer förändra vårt sällskap. You have to be prepared to say I can't talk about that now. Och du måste vara förberedd för att kunna säga till någon du jag kan inte prata om det här. Because I don't have enough air. Jag har inte tillräckligt med luft för det. To talk about that issue that belongs down there. Jag har inte luft eller möjlighet att prata om det som tillhör eller hör där nere som hör hemma där nere. Not time for that. Det är inte dags för det nu. You know, you know me, I like to play, I like to joke. You know me. Jag tycker om att leka, jag tycker om att skämta. I'm not the serious type of person on the, on the sense I, I, I think life is too short. Jag är inte alltid den här superseriösa. Jag tycker livet är för kort för det. I think when you need to be serious, be serious. Otherwise, I want to have fun. I want to laugh. Jag tänker att när det är dags att vara seriös, då är jag seriös. Annars vill jag ha roligt i livet. But sometimes I need to say things as they are. Men ibland så måste man se saker som de är. And now it's time for me to say something to you. Och nu är det dags för mig att säga någonting till er. The truth is that some of you have a lot of words about everything. Och sanningen är att många utav er har många ord att säga om allting. And all of a sudden the church becomes this place where everybody can complain, everybody can criticize, everybody can do this, have opinion that and that and that. Och helt plötsligt blir sundan en plats där alla kan klaga och ha åsikter om dittan och dattan. And we all have criticism and we will make a comment. Och vi alla är kritiska och vi lägger våra kommentarer. And you want this to be said and that to be said. Om man vill att det här ska sägas och det där ska sägas. Let me make an important distinction here. Men låt mig göra en urskildning här. I'm not talking about those of you that have a genuine concern about where we are. Jag pratar inte om er som har en genuin eh, genuin omtanke om vart vi är. I'm not about I'm not talking about those of you that pray and wants to see us go further wants us to see us become everything that God wants us to be. Jag pratar inte om er som ber och vill se oss komma till den plats dit Gud vill att vi ska vara. You are most welcome to speak because I need that. Ni är välkomna att tala för vi behöver det. I need that. Jag behöver det. I'm talking about the other kind of talks if you know what I mean. Jag pratar om det andra pratet om ni förstår vad jag menar. And to that I say wait I don't have time for that. Och till det så säger jag vänta vänta jag har inte tid med det här. You're using a lot of words. You must be at the bottom of the mountain. Du använder så mycket ord. Du måste vara på botten av berget. Because when you up here you have to measure what you say. För när man kommer upp hit då måste man väga varje ord. Don't you see that the air is thinner? För luften är tunnare här. I need to use my words wisely. Och jag behöver använda mina ord vis. I need to have a conversation that will stop someone hinder someone to fall out of the mountain. Jag behöver använda mina ord här uppe för att hindra någon att ramla, falla av berget. I need to say watch out where you put your feet. Jag behöver använda mina ord till att säga att so so du that. sätter dina fötter. Jag har inte tid med det andra pratet. So maybe it's time for to get out of some conversations. Så det kanske är dags att vi tar oss ur några konversationer. Konversationer som inte lyfter dig högre utan håller dig på en lägre nivå. Maybe it's time to change company that's not taking you higher but is keeping you lower. 
Kanske är det dags att byta sällskap till and, ett sällskap som lyfter dig högre och inte håller dig här nere. And we do it with love, we do it with grace, but we have to say. Vi gör det i kärlek, vi gör det med nåd. But we have to say my obedience to God is more important. Men vi måste säga att vår lydnad till Gud är viktigare. Than being pleasing people. Än att vara trevlig mot folk. Then he said to, to, to them, stay here with the donkey while I'm i and the boy go over there we will worship and then we'll come back to to you och han sade då till sin tjänare stanna här med åsnan jag och pojken går dit för att tillbe och sen kommer vi tillbaka till er so is is even prepared to say thank you for coming to me with me this far och så han säger tack för att ni har följt med mig ända hit but i'm the last part of the journey that i'm about to you cannot follow men den här sista biten ni kan inte följa med. Because you will try you will gonna try to talk me off when you see me holding the knife upon my child. För ni kommer försöka övertala mig till att inte göra det när jag håller kniven ovanför min son. Mm. He says. Så han säger. Look at the language. Och lyssna nu på språket. But his language, his language was very careful. Han var väldigt noggrann med sina ord. He says, we're going to worship. Vi ska gå och tillbe. He didn't say, I go and kill my son. Jag ska gå och döda min son. Det är inte det han säger. He didn't say, we're going and we'll be a mess, we'll be hard blood everywhere. Vi ska gå och det kommer vara galet, det kommer vara blod överallt. He didn't say that. Han säger inte det. We go and I have no idea, and, but I and the boy are coming back. Vi ska gå till bort och vi ska tillbe. Jag vet inte vad riktigt, men vi båda kommer tillbaka. Oh, oh sorry, he said, he didn't say we have no idea, but uh, I don't know if me and the boy will come back. Men jag vet inte om vi, jag och pojken kommer tillbaka. He, he didn't say that. Han sa inte det. He says we're going worship and then we come back. Han sa vi går och tillber och Just sen kommer vi tillbaka. Confidence is prepared in his heart. Det är den tilltro han har förberett i sitt hjärta. To go to such a difficult thing and he calls it worship. Fast när han ska göra den här svåra svåra saken så kallar han det ändå tillbedjan. And by the way, do you want to be worship leader? Do you want to be, join the worship team? Vill du bli lovsångsledare? Vill du gå med i lovsångsteamet? It's all about sacrifice. Så handlar det om ett offrande. And if you don't understand that, you don't know what worship is. Och om du inte förstår det, då vet du inte vad tillbedjan är. And I, 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 and is our worship leader? I think we have to rename the worship team. Och Ann, hon är vår lovsångsledare och jag tror att vi kanske måste döpa om vårt lovsångsteam. Is anyone here that would like to sign up for the sacrifice team? Och det är offerteamet. Är det någon som vill skriva upp och anmäla sig till intresse? I think everybody will run out of them. Då tror jag att man springer långt. It's all about worship. That's the definition. Men allt handlar om tillbedjan. Det är det som är definitionen. Oh, but I thought worship was about Have a shining microphone and sing to be seen and play to be seen. Att hålla en fin skinande mikrofon, att sjunga, att synas. Now it's about sacrifice. Men det handlar om ett offer. We bring a sacrifice. Uh, we bring a sacrifice of praise. Vi kommer med ett offer av tillbedjan. And finally, we finishing. Och till slut, vi börjar nå slutet. Finally, get up the mountain. Och till slut så kommer de upp för berget. Have you seen? Yes, even prepared. You seen? Yet to explain to us. Just read. I don't have all the Bible verses. Read uh, chapter 22. Yes, to explain to us. And because at any point the, card, the 
Isaac looks to dad and says, Pop, what's going on? What is all this about? Jag uppmuntrar att läsa kapitel 22. Och när de kommer upp till början, då frågar ju Isak, men pappa, vad, vad händer? So he was prepared for this hard conversation. Och han förbereder sig för den här tuffa konversationen. If you can't have these hard conversations, you cannot climb the mountain. Och kan man inte ha de här tuffa samtalen, då kan man inte vara på toppen utav berget. And the higher he goes, his perspective changes. Och ju högre upp man kommer, desto mer förändras dina perspektiv. And the higher you go, your perspective will change. Ju högre upp du kommer, desto mer kommer dina perspektiv what förändras. Seems, what, what seems impossible will be, will, will be will look possible now. Det som en gång varit omöjligt kommer nu vara möjligt. What seemed unclear suddenly becomes clear. Det som tidigt varit oklart blir plötsligt klart. The air change and as you go away, the vision change förändras och med luften förändras också din vision och det du ser. Han kommer till din plats när han håller i kniven och han är på väg att döda sin son. And he hears, he hears the voice again. Abraham, Abraham. Och så hör han engelns röst ropa: Abraham, Abraham, här är jag. But the second I hear I am is not the same as the first year I am. Men det första här är jag eller det andra här är jag är inte detsamma som det första. The first I am was in the bot- on the bottom of the mountain. The second I am is in a place of obedience. För i det första då var det i botten utav berget. Men det andra här är jag. Det sker i lydnad. <coughs> and just that you know between the first year I am and the second year I am God said nothing. Och mellan det första här är jag ända upp till det andra här är jag like, så God? sa Gud ingenting You're like God really Gud på riktigt like couldn't you show up on the side of the mountain and go you can do it you can do it you can do it kunde du inte vara där Gud och peppat och säga Gud du kan klara och sagt du klarar det du klarar det du klarar couldn't you show up when I left the two servants kunde du ha kommit när jag lämnade kärnarna? And to go by myself the rest of the way? Behövde jag verkligen gå hela vägen själv? Couldn't you show up when I had to have this hard conversation with Isaac? Kunde du inte bara dykt upp när jag hade det här svåra samtalet med Isaac? And God goes like, I don't need to say anything, anything until you get to the place I told you to get. Jag behöver inte säga någonting förrän du har tagit dig till din plats dit jag bad dig att gå. Some of us, we have stopped. Because we like God, I need you to speak. Några av oss har stannat upp och säger Gud, jag behöver att du talar nu. God's like, I did speak. Men jag har ju talat. I told you what to do. Jag sa åt dig vad du skulle göra. Get to the place of obedience. Kom till platsen av lydnad. Do not lay, do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld. From me, your son, your only son. Och då sade han, lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. För nu vet jag att du fruktar Gud. Du har inte ens undanhållit mig, din enda son. Abraham looked up and there was a, he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burning offering instead of his son. Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. 
So Abraham called the place the Lord will provide, and to this day it said, on the mountain of the Lord it will be provided. Och Abraham kallade platsen Herren förser, och idag säger man berget där Herren förser. So Abraham does something in named this mountain. Så so Abraham gör någonting, han ger ett namn, han namnger det här berget. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Because the elevation led me to preparation. För upphöjelsen ledde till förberedelse. And the, prep, the preparation brought me to a place of revelation. Och förberedelsen ledde honom till en plats för uppenbarelse. I, I have heard that you are a provider. Jag har hört att du har försett. But now I see you are my provider. Men nu ser jag att du är Herren som förser. I have a revelation that you are my provider. Jag har uppenbarelsen att du är min försörjare. And there is no one that can make it unsee what I have seen. Och det finns ingen som kan få mig att inte se det jag redan har sett. But I couldn't see that while I was on the bottom on the bottom of the mountain. Men jag kunde inte se det så länge jag var kvar på botten utav berget. I had to come up and Jag var see. tvungen att komma upp för att kunna se det. I know that I know that I know you are my provider. Jag vet för att jag vet för att jag vet för att jag vet att du är min försörjare. Och därför namnger jag det här berget. Herren som förser. Sorry. And sure there is some revelations that God wants to bring to us. Revelation. Och varje uppenbarelse som Gud vill visa oss. There is some revelation that he wants to birth inside of us. Så finns det också uppenbarelser som han vill föda i oss. That no one can steal from you. En uppenbarelse som ingen kan stjäla ifrån dig. Church God wants to show us that he is our provider. Och Gud vill visa oss sin församling att han är vår försörjare. He wants to show us that he is our healer. Han vill visa oss att han är våran hjälte. He wants to show us that he is the one who makes a way where there is no way. Han vill visa oss att han är den som gör en väg där det inte finns någon väg. But we need to be ready and willing to say here I am. Men vi behöver vara redo och vi behöver säga här är jag. We must be willing to climb higher. Och vi måste vara villiga att klättra högre. Can we stand? Kan vi stå? Worship him. Lovsångsteamet. God, I pray right now over this house. Gud, jag ber just nu över det här huset. I pray over every family, every individual. Jag ber över varje familj och varje individ. Lord, some of us are so stuck right now. Vissa utav oss, vi står så fast just nu. And, and today I pray, Holy Spirit, that you would help them be, help us to become unstuck. Och idag så ber jag Gud att du ska hjälpa oss att inte stå fast, för fast. Some of us are on the wrong mountain. Vissa utav oss står på fel berg, Herre. I pray that you show us the right mountain, Lord. Och jag ber att du ska visa oss rätt berg. I pray during this time of praying and fasting. Jag ber under den här tiden av bön och fasta, Gud. That our posture will be. Att vi ska sträva efter. God, whatever you tell us to lay down, we lay down. Att vi ska kunna lägga bort och lägga ner vad du än ber att vi ska göra. Whatever you ask us to sacrifice, I'll sacrifice. Att vad du än vi ber att vi ska offra, att vi ska vara villiga att offra God, det. Here am I. Gud, här är jag. I want to go higher. Jag vill gå med dig. And Lord, I want to pray that whatever is holding us back as a church, I, I, we break that in Jesus' mighty name. Och jag ber Gud att vad den som håller oss tillbaka, så bryter vi det i Jesu namn. Lord, I break the spirit of control. I break the spirit of fear over us as a church. Vi bryter kontroll, andra av kontroll. Vi bryter rädslans ande över vår församling i Jesu namn.
and I proclaim och jag proklamerar that we as a church att vi som församling we will move forward att vi ska gå framåt and the gates of hell will not prevail against och himmelens portar ska inte stå emot oss in Jesus name i Jesu namn amen amen I apologize I went a bit over. Jag ber om ursäkt för att vi har gått över tiden. Some of you have to pick up your kids. Vissa utav er behöver hämta era barn. But we also want to make a time and we would like to pray for you. I would like to ask the intercessors to come. Men vi vill också ta en tid för att kunna be för er och vi vill bjuda fram förbedjarna. If you feel that you are in a place that it's like something is holding you back or you om du känner att du står på en plats där det finns någonting som håller dig tillbaka eller om att Gud har någonting för dig så ber vi gärna if med anything, dig. If anything that we spoke, if, just respond to that. Om det är någonting som har talat till dig idag så snälla ge gensvar till det. And if you are here we, we don't know Jesus, we don't have never made that confession. I want to receive Jesus Christ as my Lord and Savior. Om du är här och inte känner Jesus eller aldrig har bekänt Jesus som din herre och frälsare. Så vill jag uppmana dig att kom. Try. You've been trying so much by your own and doesn't work. Why don't you try Jesus? Försök. Du har testat och provat så mycket annat. Varför inte prova och testa Jesus? Så so, just feel free to come. Känn dig fri att komma fram.